0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledo de Castellón. A continuación les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Labra, patrona del Valle de Campo, en Cantabria.
1: Quiero ser pequeña como tú, María como tú, pequeña esclava del Señor, para decir sí siempre a mi Señor. Quiero orar como tú. María, como tú, orar con el corazón para estar siempre en la presencia de mi Señor. Ave María, María.
0: ...en un extraordinario y amplísimo paisaje... ...del sur de la cordillera Cantábrica... ...cerca del camino que unía Herrera del Pisuerga... ...y San Vicente de la Barquera... ...entre la provincia de Palencia y la de Cantabria... ...en un collado conocido como Cuesta Labra... ...o Cuesta del Abra... ...hace más de 400 años... ...el 22 de julio de 1615... En un lugar de la ladera del collado de Somaoz, de esta sierra de Híjar, estaba un humilde pastor acompañando a su rebaño, el cual pasía tranquilamente en el prado. Justo Bazo era el nombre del pastor que, aparte de atender a su rebaño, siempre veía cosas curiosas que había a su alrededor y solían despertar su curiosidad. Este día del caluroso mes de julio, entre hierbas y cascotes que había en el suelo, encontró semienterrada una imagen de la Virgen María. Este corto relato, según la tradición oral y escrita, nos cuenta cómo se inició la advocación de Nuestra Señora de Labra, o Virgen de Labra, o Nuestra Señora de Abra una antigua advocación mariana que actualmente es la Santísima Patrona del Valle de Campó y que está presente en la Ermita de San Miguel de Soma Celada. Como en la mayor parte de advocaciones marianas, en esta Advocación de la Virgen se dan cita tres elementos habituales en estas apariciones o hallazgos. La naturaleza, con toda su riqueza y variedad. El pastor, una humilde y tenaz persona que dedica su vida a su rebaño, y una bella y desconocida imagen de la Virgen María que se muestra al generoso pastor. Los centros de culto medievales estaban situados en lugares alejados de los núcleos de población, por lo que exigían un desplazamiento, pero siempre dentro de los límites territoriales. Estos desplazamientos se organizaron y potenciaron al establecerse las romerías. Quizás esto se debiera a que las parroquias ya tenían las reliquias y las nuevas ermitas se quedaron con la imagen de la Virgen aparecida o hallada como símbolo sagrado. La España de la Reconquista, en su mayor parte, entronizaba y dedicaba en las nuevas iglesias de los territorios reconquistados en su mayor parte, las imágenes de la advocación a la Asunción de Nuestra Señora. También a veces se dedicaba a una imagen mariana de la advocación que tenía el conquistador en su lugar de origen. Las ermitas, siempre apartadas de zonas urbanas importantes y de difícil acceso, requerían de una romería para ser visitada por el grupo social que la sentía y quería como propia. De todas maneras, también hay que reconocer que sirvieron en muchas ocasiones como lugares de retiro y peregrinación. Allí, en el abra de aquel monte, se edificó una ermita mucho más espaciosa, cuyos restos aún se pueden observar con habitación para el ermitaño. En este lugar permaneció hasta 1834, momento en que un rayo prendió fuego a toda la edificación, quedando completamente destruida. Una curiosa costumbre de aquellos tiempos nos dice que cada pueblo o aldea nombraba una muchacha o varias como camareras de la Virgen y éstas tenían la obligación de subir la víspera a la festividad el 3 de agosto, a la ermita y permanecer allí toda la noche y el día siguiente. Al parecer, pasaban el tiempo cantando villancicos o cantos religiosos en torno a las hogueras que se encendían devotamente. Estos cantos, a medida que pasaron los tiempos, se cambiaron por cantos y bailes populares o modernos. Como narración legendaria y oral, este relato tiene varias versiones, aunque en lo fundamental sean lo mismo. Teniendo en cuenta el factor historia, se sabe cómo repercute éste en las narraciones tradicionales, aportando datos o detalles que nos indican la situación social de cada momento. La naturaleza o lugar donde se produce este bienaventurado hallazgo de esta imagen es bastante elevado, superando en algunos puntos los más de 1.500 metros de altura. Esta particularidad hace que aquí en verano tenga dos o tres meses de fuerte calor y el resto del año sea frío o muy frío, por lo que las temperaturas del verano suelen ser más moderadas que en la comarca riojana de Cameros, de donde procedía el pastor Justo Bazo. Ya lo dice el popular refrán de los pastores de esta tierra, refiriéndose a las estaciones del año en estos montes. El año tiene doce meses, nueve de invierno y tres de infierno. En el valle de Campo, a mayor altura, con los prados siempre verdes y un calor menos riguroso, permite a los ganados y a los humanos una mejor y agradable estancia en verano que en las tierras por las que discurre el río Leza. Desde lo alto de los Montes Cántabros se contempla y domina prácticamente el valle entero de campo. Este traslado temporal de los rebaños de un lugar a otro es lo que se conoce como transhumancia. Los ganados que pacen en lugares no demasiado fríos en invierno cuando se acerca el verano, son trasladados por cañadas tradicionales a lugares más elevados y frescos para que el fuerte calor no les perjudique. Pasados dos o tres meses en las cumbres, los pastores regresan con sus ganados a su lugar habitual de procedencia, es decir, de invierno.
1: Dame pa en la tristeza dame paz cuando más lo implora esta soledad cuando la tormenta es más fuerte que mi resistencia dame paz paz cuando atormenta esta enfermedad cuando me agobia esta soledad, porque necesito más de ti. Dame tu paz,
2: Consuelo. aquel verano de 1615 se presentaba caluroso en Cameros, como casi siempre y Justo Bazo, pastor riojano, como cada año, se trasladó con su rebaño hasta el Valle de Campó, con el fin de que sus animales estuviesen más frescos durante la temporada veraniega, tal como lo hacía anualmente. El día 22 de julio de ese año se levantó un día normal y caluroso, como todos los demás, pero algo iba a romper la rutina del pastor. Mientras los animales pasían tranquilos en el prado, justo, deambulando por allí, descubrió algo que iba a cambiar su vida y la del lugar donde estaba. Semienterrada, entre hierbas y cascotes, encontró una imagen de la Virgen María. Era una imagen mariana desconocida para él y también para quienes la pudieron contemplar más tarde. Justo bazo, Maravillado y no menos sorprendido por el hallazgo, comunicó tan extraordinario suceso experimentado y vivido por él a las autoridades locales. Reunidas las autoridades religiosas y civiles del lugar, se dirigieron en grupo al sitio donde, justo, encontró la imagen de la Virgen, a una media altura de la ladera de la Cuesta de Abra una vez en el mismo lugar del hallazgo, se sugirió el ponerle nombre a la imagen, acordando darle el nombre de donde se encontró. Así le pusieron el nombre de Nuestra Señora de Labra. Documentalmente consta este nombre de Labra en muchos documentos, pero se la conoce generalmente por Virgen de Labra, esta circunstancia se debe a que, a nivel lingüístico y fonético, se ha deformado el nombre original. Algunas personas estudiosas en este tema se reafirman en llamarla del Abra, basándose en que, en esta zona de la cordillera cantábrica, se citan varios nombres que también han movido a la confusión, Dolmen del Abra, Peñalabra, Virgen del Abra, nuestra Señora de Labra. Lo cierto es que esta imagen mariana fue encontrada en la cuesta de Labra o Monte de Labra. Como aclaración a esta palabra de uso poco común, decir que Abra es un pequeño rellano en una cuesta o ladera de montaña, en la que generalmente existe un prado. La intervención del Santo Padre, el Papa Urbano VIII, en su bula sobre esta advocación, la nombra exactamente la primera vez como Virgen de Labra. Los habitantes de esta zona montañosa cercanos a Cuesta de Labra estaban maravillados con el hallazgo de una desconocida imagen de la Virgen María en su territorio. Esta valiosa presencia les animó a construirle una ermita cerca de Labra, donde fue hallada. El propio Justo Bazo, el pastor que la encontró, cuando se le construyó la ermita a la Virgen, se quedó muy gustoso a vivir en ella, para custodiar, cuidar y atender la imagen de Nuestra Señora que él encontró. Muy pronto, vecinos y pastores se unieron para formar una cofradía destinada a honrar y venerar dignamente a la Madre de Dios. Algunos cofrades, según sus convicciones y poder económico, hicieron importantes donaciones de sus bienes a esta cofradía, destinándose a su conservación y servicios, para que nada le faltase a la Virgen. Posteriormente, pasados los años, después de muerto Justo Bazo, quien se quedó como ermitaño de la Virgen en aquellas alturas, y quizás, por lo costoso de la subida, el mal tiempo reinante, de continuo en aquella zona, o a algunos de los excesos de los romeros, las autoridades aconsejaron trasladar la imagen de la Virgen a media ladera, a un lugar llamado Prado de Domingo, y que hoy en día solo se conoce con el nombre de Prado de Labra. Por aquel entonces, la fama adquirida por sus milagros y beneficios a los fieles devotos, y la expansión de esta devoción a la Virgen de Labra, por toda esta zona y sus limítrofes, especialmente entre Cantabria y el norte de Palencia, llegado el día de su fiesta, congregaba a su alrededor cientos de personas que sentían y vivían, con gran cariño y devoción, un filial afecto a su Virgen de Labra. En cierta manera, este reconocimiento oficial de la Iglesia respecto a esta advocación influyó grandemente, sobre todo, en que el nombre de Nuestra Señora de Labra prevaleciera sobre el original de Labra. La aprobación de la cofradía por el Papa, la concesión de indulgencias a los cofrades y fieles que acudiesen a la ermita y cumpliesen determinados requisitos, y que se estableciese la festividad de Santa María de las Nieves, hizo, con el paso del tiempo, que la ermita de la Virgen de Labra fuese llamada y titulada Ermita de la Virgen de las Nieves. La bula papal dice, entre sus aclaraciones, sobre la ubicación de esta ermita, que se halla en el término de Salcedillo y en la población de Suso. El primero es de Palencia y el segundo de Cantabria. Ambas localidades se hallan en la sierra de Íjar y ambas están unidas por una antiquísima ruta romana y medieval, curiosamente muy transitada por la transhumancia, lo que comportó establecer una serie de pactos de solidaridad y aprovechamiento entre los pastores, la cofradía y contando con los devotos, a ambos lados de la sierra. En estos tiempos surgió un contencioso entre los habitantes del norte de la sierra de Íjar y los del sur. La disputa surgió al afirmar sus respectivos habitantes que la ermita de la Virgen estaba en cada uno de sus términos, lo cual no era posible. Y tampoco se conoce que hubiese dos ermitas, este problema surgió en el fondo debido a una característica propia de estos montes por la que los inviernos son muy fríos y la nieve impide con mucha frecuencia las comunicaciones entre ambos lados de la sierra, motivo por el cual en los crudos inviernos los pastores y demás habitantes de los alrededores no podían atravesarla de una vertiente a la otra con facilidad. A todos estos se unía que los cofrades, devotos y romeros que acudían a la ermita, de otras partes, tampoco podían acceder a esta.
1: Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte Deseo de amarte Hasta el final Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas darme por entero Como los que se han enamorado Yo te canto mi amado Hasta el final
0: Están escuchando ustedes, dentro del programa Caminos de María, el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Labra, patrona del Valle de Campo. Al parecer, en vista de las complicaciones que se daban debido al mal tiempo entre los pastores y ganaderos, por una parte, y la cofradía y los devotos, por otra, acordaron trasladar la ermita a un lugar más accesible para ambos. Pero unos querían fuese construida en su término municipal y los otros en el suyo. Había que pensar en el enorme valor que tendría la ermita considerando el gran tránsito de gente que supondría al pueblo en el que se construyera un nuevo acuerdo se llevó a término entre los dos pueblos, al azar o a la voluntad de los cielos. La ermita se construiría en el término que lloviese antes. Las lluvias descargaron primero en el valle de campo, por tanto, la ermita se construyó sobre la braña o prado de domingo, a mitad de la ladera de la misma sierra en la vertiente campurriana no constan manifestaciones en su contra. La primitiva ermita se construyó con unas determinadas y reducidas dimensiones, como veremos más adelante. Entonces fue, y lo es ahora, un lugar muy común y de concentración de gente, procedente de entre las 26 poblaciones o lugares que componen la hermandad de Campo de Suso realengo y marquesado destacando la festividad de la imagen titular de las nieves y la de la tradicional del abra en 1703 reunidos los cofrades de la hermandad de nuestra señora de las nieves pidieron autorización para trasladar otra vez la ermita por quedarse cerrado el acceso a causa de una fuerte precipitación de nieve el caso es que decidieron y trasladaron la imagen de la Virgen a la ermita ya existente de San Miguel de Somacelada de los Calderones, término de Villar, al pie de Pico Liguardi y Pico Cordel, al norte de la Sierra de Íjar, quedando emplazada aquí esta ermita en el año 1834, permaneciendo en este mismo lugar hasta nuestros días este nuevo sitio y ermita se rebautizó como Virgen de las Nieves. Esto supuso un notable cambio para el primer titular de la ermita, San Miguel Arcángel, y para la Virgen de Labra. Estas dos devociones pasaron a ser dos imágenes más dentro del ahora santuario de Nuestra Señora de las Nieves. Sin embargo, los campurrianos, Fieles defensores de sus costumbres y tradiciones, se preocuparon en entronizar en el interior del templo una imagen del arcángel San Miguel situándolo en lugar preferente. Al ser destruido en la guerra del 36, la actual imagen es una nueva del santo arcángel donada en 1941, réplica de otra existente es Santa María de la Hoz. Por otro lado, en cuanto a la imagen de la Virgen del Abra, ésta pasó a ser Virgen de las Nieves. Pero esto importa menos, al fin y al cabo, la Santísima Virgen María tiene infinidad de nombres, y ella sigue siendo la misma Madre de Dios, Santa María. Hace unos años, por parte de un sector de gente devota de la Virgen del Abra, se recuperó el nombre de esta advocación, para renovar su culto una de las acciones que se propusieron fue la de recuperar en lo posible lo que fue la primitiva ermita de la virgen de lo que fue la primitiva ermita apenas quedaban y quedan unos restos que eran visitados por excursionistas y curiosos estos restos están situados en un cerro de la sierra de Ijar muy cerca de la cuesta Labra ...a casi dos mil metros sobre el nivel del mar. El conjunto de lo que fue la ermita... ...lo forman el humilladero y una ermita sin techo. El humilladero tiene una imagen de la Virgen de Labra... ...desde el año 2006, tallada en piedra... ...que fue adquirida por una donación. Dentro de la hornacina de la Virgen... ...hay un buzón metálico amarrado con una cadena que en su interior tiene una placa en la que se puede leer una oración dedicada a Cristo y una corta narración de la historia de la Virgen de Labra. En lo alto del humilladero se puede contemplar una gran cruz metálica con Cristo clavado y a sus pies un cáliz y la hostia sagrada. La placa que la acompaña dice, yo soy el camino, la verdad, y la vida. Por amor al hombre morí en la cruz, y al cáliz desciendo por vuestra salud. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí, y yo en él. Lo que fue el edificio de la ermita consta de cuatro paredes levantadas piedra sobre piedra y a poca altura. Un hueco en la pared del norte hace de puerta de acceso a su interior y una cadena sujeta a un clavo hace de puerta. El resto de las paredes son de menor altura. El altar está formado por una losa plana y lisa sobre una base rectangular de piedras. Detrás del altar, un asiento central más elevado que el resto de asientos sería el del sacerdote celebrante, Detrás y sobre el muro, una sencilla cruz de metal. En el exterior, una torre, el doble de alta que los muros, hecha también de piedras. Por su aspecto, parece una atalaya sin terminar. En este lugar tan escarpado y alejado de toda localidad, algo importante es donde, según cuenta la tradición, el pastor Justo Bazo ...encontró la imagen semienterrada de la Virgen del Abra. Cada día 5 de agosto, en la actualidad, una popular romería cita en la ermita de San Miguel de Celada... ...restaurada por las gentes del Valle de Campo a los fieles devotos de la Virgen del Abra. Aunque la ermita haya sido conocida durante mucho tiempo como Nuestra Señora de las Nieves... Los campurrianos acuden a los pies de la imagen de la Virgen a venerarla, como patrona y madre, a agradecerle su protección y a pedirle aquello que necesitan y que no les llega. Pero siempre, con profundo respeto y veneración, estas gentes esperan y confían en que se les conceda lo pedido. Una romería es mucho más que un acto religioso para los pueblos y esta del Valle de Campo no lo es menos. Su poder de convocatoria es grande. No solamente acuden creyentes de esta comunidad a la romería, sino que también de otras muchas partes del país y varios puntos del extranjero. Aquí llegan fieles devotos de esta advocación de cualquier lugar donde viva una familia o una comunidad cuyos miembros sean oriundos de este valle de Campo.
1: Me para mí me pondré en sus manos
2: Cabe recordar, en este punto, que hace unos años relatamos la historia de la Virgen de Montes Claros, una advocación mariana también venerada en estas tierras. Las dos historias son muy similares, se parecen en muchos aspectos. Pero en esta ocasión nos ocuparemos más con la Virgen de Labra o de Labra. Así pues, dado que ya se ha hecho un recuento histórico del proceso conformador de las narraciones de origen marianas, y dado que los componentes simbólicos de la estructura narrativas de estas narraciones y de la Virgen de Montesclaros son muy similares, no se hará un análisis simbólico como se hizo en aquel caso de Montesclaros. Pero, verdaderamente, existen datos que nos permiten entender mejor a quienes las vivieron en aquellos tiempos. Hay que partir del contexto geográfico, porque es un buen elemento de ayuda para entender a estos pueblos del sur de la cordillera cantábrica. En 1963, la institución teresiana de Reynosa convocó la celebración del Día de la Virgen en la Ermita de Labra. Este hecho parece ser el principio de la celebración de la moderna romería que en la actualidad se realiza. Uno de los principales motivos es evitar la celebración de la romería en las mismas fechas que la Virgen de Montesclaros, que se celebra en el mes de mayo. Para no coincidir con las fechas de la otra advocación, se determinó que la celebración de la moderna romería de la Virgen se realizara el 5 de agosto, coincidiendo con la Virgen de las Nieves. Esta fecha se ha venido manteniendo desde hace más de 35 años. De esta manera, queda muy claro que la Virgen de Montesclaros es la patrona de la comarca y la Virgen de Labra es la patrona del Valle de Campo. Por otra parte, con la construcción del Embalse del Ebro, el territorio del municipio de Campó de Yuso y la ermita de Labra quedaron en gran parte inundadas. Aún así, la ermita de la Virgen sigue siendo el centro religioso y cultural para los habitantes de esta zona del valle de Campó. En realidad, los radios de acción de una y otra ermita son diferentes, aunque ambas son reconocidas fácilmente en los dos valles, Recuérdese que los dos valles están juntos. Como hemos dicho, la imagen de la Virgen es encontrada en la cumbre de la cuesta de Labra, sobre la sierra de Íjar o Íger, que de las dos maneras se denomina. Quien la vio por primera vez fue un tal Justobazo, pastor de ovejas merinas procedentes de Logroño, que con sus ganados venía todos los años hasta estas tierras de Campó, más o menos como... Sucede actualmente. Se cuenta en otra tradición muy arraigada, que era un día de 1615. El pastor se encontraba en lo alto de las brañas de Cuesta Labra, apacentando su ganado. Como era muy religioso, para matar el tiempo, se puso de rodillas y empezó a rezar el Santo Rosario. Estando en estos actos piadosos, Escuchó una música celestial jamás oída, que inundó todo su ser sin entender de verdad lo que allí estaba pasando. Pasado el primer sorprendente momento, se levantó, echó una mirada a su alrededor y un punto le llamó poderosamente la atención. Del suelo asomaba una pequeña imagen de la Virgen, de la que emanaban unos resplandecientes rayos luminosos y sonaba la misma música celestial. El desorientado pastor estaba tan maravillado que a todo correr se acercó al pueblo en busca de alguna autoridad para contarle lo que estaba pasando. Quizás encontró a don Ezequiel, el párroco, contándole todo lo que había ocurrido en la planicie de la labra. La noticia se extendió por toda la zona, despertando y motivando una gran discusión entre los de Brañosera y los de Redondos, diciendo ambos que la Virgen se había aparecido en la cima del monte que estaba en sus tierras y por lo tanto les pertenecía. Ante este dilema, las autoridades de las dos localidades acordaron poner la solución a este problema, celebrando lo que se conocía como juicio de Dios. Para este juicio pusieron una gran losa plana, de las que tanto abundan en esta zona, marcándole una línea de punta a punta, representando la línea divisoria entre las dos localidades. Debían esperar, todos, a ver dónde caía la primera gota de lluvia, en una de las dos zonas marcadas en la losa plana. Naturalmente, la expectación y el nerviosismo aparecieron en las caras de los presentes. Por fin, la lluvia se hizo presente sobre la observada losa y la primera gota cayó en la parte que representaba a Campo. Una vez solucionado el litigio, por voluntad divina, Llegó el reconocimiento de la jerarquía eclesiástica y del gremio medieval ganadero. Entonces se inicia el proceso de separación del territorio de campo de Suso, creándose un nuevo territorio al margen del monasterio de Montesclaros. En principio podría decirse que la Virgen de Labra es utilizada en la disputa entre dos localidades que habitan valles distintos para que a través de su mediación divina se reconozcan las fronteras territoriales de esta manera, se sancionan los grupos locales y se consolidan los aspectos culturales que estos representan materializándolos públicamente en las rogativas o peticiones que se le hacían a la Virgen En el
1: nombre del Padre
0: estamos ofreciendo el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Labra, patrona del Valle de Campo, en el programa Caminos de María. A causa de las diversas circunstancias adversas del lugar, la imagen mariana fue trasladada a la ermita de San Miguel de Somacelada, en el término del pueblo de Villar, donde se le ha rendido culto hasta estas fechas. Esta ermita de Labra, en 1834, se transformó en lugar de peregrinaje de todos los campurrianos y, desde entonces, el patronazgo lo ha ejercido, hasta ahora, el Ayuntamiento de la Hermandad de Campo de Suso. Con motivo de aquella predisposición, que mostró la Virgen de asentarse en Campo, se organizó una sugerente campaña para reunir fondos a fin de construir una ermita en el mismo lugar donde se la había encontrado. Con esto, el Ayuntamiento de la Hermandad de Campo de Suso se comprometía a subir todos los años en romería hasta la ermita para homenajear a la Virgen con solemnes actos religiosos. Una vez se inició este culto, el resto de los pueblos del valle se unieron a estas celebraciones y también se comprometieron a ir, una vez al año, con un sacerdote y autoridades locales para celebrar la Santa Misa y las rogativas necesarias o convenientes. El alcalde se comprometió a llevar dos velas y el desayuno del sacerdote. El compromiso fue tal que si alguien no cumplía lo establecido se le sancionaba. De estas maneras se siguió cumpliendo lo pactado hasta 1960. El ayuntamiento llegó a entregar todos los años lo recaudado por seis vacas gajucas, las vacas forasteras que vienen todos los años a pastar en estos pueblos altos y que todavía pagan un canon por ello, el gajuco. Así se llama a este impuesto, para el sostenimiento del culto en la ermita. Este dato del pago por el derecho de uso de pastos que tienen que realizar los ganaderos transhumantes es fundamental. En realidad está asociado con el origen de la veneración a la imagen de la Virgen de Labra por los pastores castellanos ovejeros, ya que es el referente que marca el tránsito de la sanción de la vinculación histórica con Castilla y, a su vez, el reconocimiento y atribución de grupo a los valles interiores de Cantabria. En el caso del monasterio de Montesclaros, fueron los frailes dominicos quienes contribuyeron en el siglo XVII a la administración de su territorio. En Campo de Suso fueron los franciscanos quienes crearon los espacios sociales con las cofradías de ganaderos en torno a la advocación de Santa María de Labra o Virgen de Labra. La narración de origen de la Virgen de Labra indica que la aparición mariana ocurrió en 1615, mientras que el santuario franciscano se fundó en 1834, es decir, que a pesar de que se nos informa en la narración que el papa urbano XVIII reconoció a la advocación de Labra en 1624, pasaron 210 años desde la bula papal para que se fundara el centro del grupo social agrocanadero de Campo de Suso. Esta ermita del Labra está construida justo en el centro del territorio de la hermandad de Campo de Suso. La campa de San Miguel está situada en el centro del valle. Se simboliza con el círculo formado por los veinticuatro menires que representan los poblados de la hermandad de Campo de Suso. Este es el espacio social y sagrado al que protege la imagen contenida en el espacio arquitectónico sagrado. Si bien la talla imagen es propiciatoria de la ordenación del caos del principio, el espacio arquitectónico le da un contenido material que sirve de referente para situar el centro del espacio ritual sagrado y, sobre todo, se erige como centro de contacto humano, como sitio privilegiado al que asistir a refrendar lazos de solidaridad, lazos de hermandad y, sobre todo, al que se asiste en aras de reproducir simbólica y materialmente al grupo al que se pertenece. Tomado como referente geográfico o centro geográfico a partir del cual crear el territorio la ermita de San Miguel reconstruye la geografía de un determinado grupo social. Este espacio fundacional queda flanqueado al noroeste por la cima de la cordillera del Alto Campó, en donde se enclava el conjunto de núcleos de población conocido como la joyanca. Situados en la cima de la cordillera nos encontramos con el pico Tres Mares. Desde este pico se observan mirando hacia la vertiente oeste los picos de Europa, Peña Sagrada y Peña Labra. Viendo hacia el norte se divisan el Valle de Polaciones y el Valle de Cabuérniga. Es interesante y curioso este pico de tres mares porque las aguas de la lluvia que cae en sus laderas se distribuyen entre el mar Mediterráneo, el Cantábrico y el Océano Atlántico. Las aguas son guiadas y encauzadas por ríos que fluyen a estos tres mares. Conforme se baja hacia el sudoeste, siguiendo la Sierra Cordel, llegamos a los encinares y robledales que rodean el paso de los ganados que van desde Campo de Suso hacia Cabuérniga, por el puerto de Palombera. Al sur de la ermita tenemos la cordillera de Peñalabra y en una de sus cimas se encuentra el paso ganadero, carretero y comercial que sirvió de paso a los pastores merinos trashumantes que accedían por el collado de Somaoz al interior de Campo de Suso. En este sitio, o muy próximo a este, se encontró la talla de la Virgen de Labra, la cual la fueron desplazando poco a poco hacia el centro del valle hasta quedar en el lugar actual.
2: Dentro del valle de Campo de Suso, nos encontramos con una serie de túmulos diseminados que corresponden a castros preromanos, que sitúan el origen de los asentamientos humanos en la zona, en muchos siglos antes de la definitiva refundación cristiana de los monasterios. Esto sin contar las innumerables iglesias románicas como la de Villacantí en este trayecto se señalan rutas de paso trashumante con antiguos puntos de venta y de feria ganadera, así como centros de comunicación social que han ido desapareciendo para dejar paso a otros nuevos. Una curiosísima narración de J.C.E. cuenta una historia con datos muy relevantes que aclara la influencia de los franciscanos en la gestión de la administración local y que parece que se conservaron hasta los años 50 del siglo XX. Por ejemplo, de acuerdo con los regidores de los pueblos y del pastor de Merinas Justo Bazo, que halló la Virgen en lo más alto de la cuesta de Labra, se fundó la cofradía de esta Virgen en la ermita de su nombre, que en principio estuvo en la cima de la montaña. Más tarde, en el prado, de domingo, a media ladera de dicha cuesta y actualmente en la ermita de San Miguel de Somacelada, en término de billar. Con los estatutos de esta cofradía y sus libros de cuentas y de asiento de cofrades, se guardaba hasta hace poco una bula pontificia de la época concediendo indulgencia a los cofrades y fijando el día de su fiesta el 5 de agosto. Santa María de las Nieves. En esta misma ermita de San Miguel de Somacelada, trono desde el siglo pasado de la Virgen de Labra, fundó el clero secular del Valle de Campó de Suso, una cofradía al estilo de las de ánimas existentes en todas las parroquias. La auténtica imagen fue encontrada hace ya bastantes siglos en la misma línea divisoria de las provincias de Palencia y Santander, en la cumbre de la Sierra de Íjar. Seguramente fue escondida allí al huir los cristianos ante el empuje de los árabes. Hay testimonios históricos que acreditan cómo esta región quedó totalmente desolada hasta el año 750, que fue repoblada de nuevo por el rey Alfonso de Asturias, hermano del rey Fruela el que mató al oso. Cuenta otra tradición que los vecinos de los Redondos y Ayuntamiento de Palencia, que linda con nosotros, y los de Campó, como no se ponían de acuerdo a qué sitio iban a llevar la imagen, decidieron un procedimiento muy ingenioso. Colocaron la losa, laja, muy polimentada, con la raya en el centro, sobre la línea divisoria, una vez perfectamente nivelada la losa, echaron una gota de agua sobre la raya, que representaba la divisoria. El acuerdo era, sobre el lado que se incline el agua, será el que se lleve la imagen. Es de suponer la expectación que dicho acto tuvo, lo que sudarían en aquellos breves momentos en que la gota indecisa no sabía para qué lado marcharse. Hasta que poco a poco fue derivando para campo. La Virgen se convirtió en campurriana y no hubo más que hablar. Se construyó una ermita cuyos restos todavía perduran bastante cerca del lugar de la aparición, en plena falda de la montaña y rodeada de un amplio campo que todavía se conoce con el nombre del Prau de Labra. El pueblo y sus seguidores tomaron el acuerdo de, todos los años, el cuarto domingo de abril, los sacerdotes del Valle dirían una misa solemne, a la que deberían asistir la corporación en pleno, todas las juntas vecinales, los 24 representantes de cada localidad y el vecindario. Terminada la fiesta religiosa, convida el clero a las autoridades a una copa de vino blanco, con galletas sorteando a continuación los días en que cada pueblo debe decir una misa votiva pasados los 24 días de misas se vuelve a realizar una peregrinación de carácter socializador se convoca festivamente a la mayoría de sus habitantes porque con esta convocatoria se identifican totalmente como pueblo el 5 de agosto Llegan a este valle no solamente los que viven en él actualmente, sino también cientos de los que emigraron por múltiples causas en busca de mejor forma de vida. En esta fecha muchos vuelven exprofeso, adrede, para venerar y honrar a la reina del valle de Campó, la Virgen de Labra, y convivir con amigos y familiares para contarse sus vidas y sus historias, tal como ocurría antiguamente, reunidos a los pies de la abuela, de la madre, de la familia, y en este caso a los pies de la madre de Dios, de Labra.
0: Oración Santa María de Labra Reina y Señora del Valle de Campo Protege el valle y a sus gentes Para que no pierdan la tradicional romería Que recuerda tu voluntaria decisión De quedarte con ellos Con el fin de ser su madre protectora y guía En el camino de su Hijo Nuestro Señor Jesucristo Así sea
2: Terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Labra, patrona del Valle de Campo, en Cantabria, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria.com Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, Pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Y para otras peticiones, llamando al teléfono 91 8 22 80 10. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.